0: Dieser Podcast wird präsentiert von Stark Automobile, Ihrem Subaru-Vertragshändler in Braunschweig und Experten für Allrad-, Offroad-, Sicherheit- und starke Zugkraft. Subaru in Braunschweig. Mehr unter www.stark-automobile.de Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Jawohl, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des draußen Podcast mit meiner Wenigkeit Lukas Mauri und mit Kollege Michael Strohmann. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Ja, Lukas, ich grüße dich, hallo. Bevor wir ähm, zum heutigen Thema kommen, ähm, was beschäftigt dich gerade so, worum geht es gerade bei deinem Draußensein? Planst du irgendwas, hast du irgendwas ähm, ähm, demnächst Schönes vor? Ja, in der Tat. Also ich bin jetzt gerade dabei, eine Reise ins Pamir-Gebirge
1: vorzubereiten. Das wird im August sein. Da geht es nach Tadschikistan und Kirgisistan. Und da will ich mir mal ein paar Ecken im Pamir-Gebirge anschauen, die ich für sehr interessant halte. Und da werde ich sicherlich auch eine Menge Eindrücke mitbringen, die wir dann natürlich auch in der Zeitung äh, darstellen werden. Da wird es dann sicherlich auch einen etwas ausführlicheren Bericht
0: geben. Ja, nicht nur in der Zeitung hoffe ich doch. Ich würde, das müssen wir natürlich, das, die Frage stellt sich gar nicht, dass wir das auch in diesem Podcast äh, thematisieren werden. Ich glaube, da werden wir ähm, ähm, dann vielleicht mal eine Folge nur mit dir und mir machen, oder? Dass wir mal äh, zu zweit darüber quatschen.
1: Das können wir natürlich gerne machen. Dann könnte ich dir tatsächlich ein bisschen berichten, was so die Highlights
0: der Reise gewesen sind. Ja, unbedingt. Wann, wann ist es soweit nochmal? Wann können wir uns dann wieder hier darüber zusammensetzen?
1: Ja, also den August über bin ich dann äh, en route mhm. unterwegs. Mhm. Äh, also könnten wir das Anfang
0: September dann Vermutlich. Anfang machen. September, ja. Das schreibe ich mir schon in meinen Kalender rein. Das machen wir unbedingt. Freuen wir uns drauf. Ähm, dann kommen wir aber auch schon zu den heutigen Gästen. Wir, worum geht es heute? Heute geht es äh, um einen Gast aus Wolfsburg, äh,
1: Joachim Franz. Er ist in Begleitung einer Vorstandskollegin aus seinem Verein, Be Your Own Hero, Marion Thomsen. Mit beiden unterhalte ich mich über eine äh, Aktion, die Ende August beginnen wird. Joachim Franz hat sich äh, beginnend in den 90er Jahren einen Namen gemacht als Extremsportler, der äh, für soziale Zwecke aber ganz, ganz oft unterwegs gewesen ist mit dem, was er da getan hat. Und mit ihm und Marion Thomsen äh, spreche ich über die Roll for a Mission Tour, die dann ab Ende August stattfinden wird. Ein, äh, eine Tretrollerfahrt, äh, kreuz und quer durch Deutschland, die dann letztendlich in Zürich enden wird und das Ziel hat, Paten zu finden für das Südafrika-Projekt des Vereins Be Your Own Hero. Was
0: was hat es denn mit diesem Verein auf sich? Wodurch zeichnet er sich aus? Was macht der?
1: Ja, der Verein ist vor 17 Jahren gegründet worden. Nimmt man noch die Vorbereitungsjahre hinzu, dann reden wir hier von Aktivitäten, die seit 20 Jahren stattfinden. Es geht darum, eine Schule aufzubauen, Auszubauen äh, im, ich sag mal, im südafrikanischen Hinterland. Das ist, wenn man von Durban, das ist ja eine Großstadt in Südafrika, drei Stunden Richtung Drakensberge fährt, Richtung Lesotho, dann wird man äh, die Reichenau Missionary School finden können. Das ist die Schule, um die es geht, die gefördert wird durch den Verein. Und der Gedanke ist es eben, das dauerhaft zu unterstützen. Es gibt dort auch ein Waisenhaus. Ziel ist es eben, jungen Menschen aus Südafrika, Kindern, Jugendlichen einfach eine Zukunftsperspektive zu geben. Die kommen alle aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Und so ein Projekt eben nicht nach ein paar Jahren wieder einschläfern zu müssen, ja, weil möglicherweise es entweder an der nötigen Spendenunterstützung fehlt oder an den Strukturen vor Ort hat sich der Verein eben da sehr viel Mühe gegeben, sowohl diese Strukturen in Südafrika aufzubauen, als eben auch das, die finanzielle Unterfütterung auf stabilere Füße zu stellen. Grundgedanke ist es, Paten zu finden, die eben dauerhaft spenden für dieses Südafrika-Projekt. Und genau das soll jetzt geschehen auf der Dreitroller-Tour durch Deutschland. Ganz viele Menschen zu finden, die eben sagen, okay, ich engagiere mich für diese Idee, für diese Vision
0: langfristig. Ja, Zwei interessante ähm, Aspekte, auf die wir uns freuen dürfen. Einerseits natürlich das Wohltätige, andererseits sicherlich auch spannend ähm, die tretroller durch Deutschland. Ich hoffe, da sprecht ihr heute auch drüber. Ähm, ja, wir sind gespannt auf die Folge.
1: Ja, es ist so äh, vollkommen richtig. Betonst du das Wort Tretroller, weil auch ich finde, dass das ein ganz interessantes Sportgerät ist. Und auch darüber werde ich mit Joachim Franz sprechen, er hat schon in den 90er Jahren Akzente gesetzt, damals als einer der ersten, auf dem Sporttretroller, wir reden hier nicht von einem Kinderspielzeug, sondern das ist ein ernstzunehmendes Sportgerät. Und in der Tat werden wir uns auch darüber unterhalten, wie, äh, was macht es eigentlich aus, mit dem Tretroller äh, im Unterschied zum Fahrrad große Distanzen
0: zurückzulegen. Ja, zumal ja auch du ein großer Fan bist. Also ich habe dich schon das ein oder andere Mal hier an Rollern sehen bei uns im Pressehaus. Ähm, wir können jetzt glaube ich direkt auch schon starten mit dem Gespräch. Wünschen euch äh, gute Unterhaltung und ähm, ja, vielleicht noch als kleiner Hinweis am Rande, wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst gerne Bewertung da, liked ihn, lasst Sternebewertung da kommentiert gerne und ähm, ja, was es sonst doch alles für Interaktionsmöglichkeiten gibt. Freuen wir uns drüber. Dankeschön. Tschüssi.
1: Seit 20 Jahren gibt es den Verein Be Your Own Hero mit eigener Geschäftsstelle in Wolfsburg und dieses Jubiläum wird demnächst mit einer deutschlandweiten Aktion gewürdigt. Frage an dich, Joachim, wie ist es zur Gründung des Vereins gekommen, was sind seine wesentlichen Ziele und wie hat er sich entwickelt in den zwei Jahrzehnten?
2: Oh, lieber Michael, da hast du gleich eine große Frage an den Anfang gestellt, mein lieber Freund. Ähm den Verein. Warum es den Verein gibt, ist im Grunde genommen eine Konsequenz ähm, aus viel Erfahrung mit Spenden sammeln ähm, und einem Unzufriedensein mit der Verwendung der Spenden. Wir haben äh, anfangs ähm, in den Jahren immer für andere Institutionen gesammelt, also ich bin sehr, sehr lange schon im ganzen Thema Spenden ähm, sammeln unterwegs, immer Sport und Spenden sammeln natürlich, auch in dieser Kombination, die dir auch gut bekannt ist und, äh, da, ja, und irgendwann war die Unzufriedenheit so groß, dass wir gesagt haben, wir wir nehmen das selbst in die Hand und haben dann, äh, ich sage mal, mit zehn Menschen den Bier-on-Hero-EV äh, gegründet und ähm, seitdem verwalten wir sozusagen unsere Spenden selber. Um, der Verein hat relativ schnell ähm, eine, eine Thematik für sich erkannt, dass eben das Gießkannenprinzip, was auch wir am Anfang hatten, also wirklich an vielen Projekten in vielen Ländern zu wirken, ähm, im Grunde genommen uns nicht zufriedengestellt hat und in einer Recherche auch ergeben hat, dass ganz viele dieser Projekte nach wenigen Jahren auch nicht mehr existent waren. Und haben gesagt, das ist eigentlich äh, nicht gut investiertes Geld und schon gar nicht nachhaltig äh, investiertes Geld und deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns und dabei ist dieser wunderbare Satz, wir schenken einer Region, die Zukunft ihrer Kinder entstanden, die seitdem wirklich unsere Mission, erst war es eine Vision, dann die Mission und heute ist es wirklich ähm, ja ein Ökosystem daraus entstanden, aus neuen Handlungsfeldern, ähm, die alle ineinander greifen und man kann es, wenn man es ganz kurz sagt, ähm, ein Kind kann zu uns mit null Jahren kommen, was auch immer wieder passiert äh, in unserem Waisenhaus. Aber über alle Handlungsfelder, die wir bedienen in diesem Ökosystem, ist es eben möglich, jedem Kind bis etwa ins 25., 26. Lebensjahr die Hand zu reichen. Ähm, das kann ein Platz im Waisenhaus sein, das kann ein Schulplatz sein, das kann die Uniform sein, das kann ein Arbeitsplatz sein, das kann ein Stipendium sein. Wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt. Du hast es ja gesagt, 20 Jahre, der Verein selber ist 17 Jahre, unser Engagement. Äh, wir haben drei Jahre vorbereitet den Verein, also insgesamt sind es 20 Jahre, die wir jetzt aktiv sind und in dieser Zeit ist eben dieses Ökosystem entstanden und 20 Jahre ist erstmal auf den ersten Blick eine wahnsinnig lange Zeit, aber in der Gänze gesehen für ein komplettes Ökosystem ist es sehr, sehr kurz und wir planen jetzt die letzten Schritte, damit es dann auch hundertprozentig ist, wir bauen jetzt eine High Highschool oder gemeinsam mit dem südafrikanischen Staat bauen wir eine High School, eine sehr besondere eben eine kostenlose Highschool, was schon schwierig ist, wenn es um eine Gute gehen soll, ähm, aber eben auch solche Schritte wie eine komplette äh, Multifunktionshalle, ähm, ein TVET-College, was ist es hier würde man sagen ein, ein, eine Berufsschule. Äh, all das entsteht jetzt gerade in den nächsten vier Jahren, sodass wir heute schon wissen, dass wir nach 25 Jahren dann endlich sozusagen diese ganzen, dieses ganze Ökosystem in Vollfunktion haben.
1: Also, der Schauplatz ist Südafrika. Ja. Da geht, da geht die Hilfe hin. Vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, also die Örtlichkeit, wo genau ist das in Südafrika angesiedelt? Und welche Partner habt ihr da vor Ort?
2: Also im Grunde genommen, für die, die Südafrika kennen, für die, die es gar nicht kennen, es ist wirklich der südlichste Zipfel, wie es letztendlich auch das schöne Wort Südafrika sagt. Ganz, ganz viele Menschen denken immer, Südafrika ist der ganze Kontinent. Das ist nicht so. Der afrikanische Kontinent ist mit mehr als 50 Staaten eigenständigen Staaten ausgerüstet und Südafrika ist der südlichste Zipfel und es ist die einzigst funktionierende Demokratie auf dem gesamten afrikanischen Kontinent, was für uns ein wesentlicher Grund ist, dass wir auch dort aktiv sind, ähm, eben diese Demokratie auszubauen, wieder zu festigen, vielleicht auch wieder auf den richtigen Weg äh, mitzubringen und das kann man eben nur mit gebildeten Menschen. Und wir haben uns dafür eine Region ausgesucht, in der eben andere nicht tätig sind. Wirklich am ähm, ja, ich würde jetzt nicht das Wort nehmen, was der Erzbischof mal zu mir gesagt hat, ihr seid ja wirklich am A-Punkt-Punkt-Punkt -punkt -punkt der Welt mit eurem Projekt. Äh, nein, es ist nicht. Äh, es ist für uns der Mittelpunkt der Welt. Äh, man muss sich vorstellen, Südafrika, Dörben ist vielen ein bekannter großer Ort. Von Dörben sind es äh, in etwa drei Autostunden ganz direkt auf die Drakensberge zu. Und anderberg das ist die Region, in der wir aktiv sind. Das ist auch diese Region, wo wir den, die Zukunft der Kinder verschenken ähm, die ist dann direkt an der Grenze zu Lesotho. Und da ist äh, im Grunde genommen schon sehr ärmliche Verhältnisse, die dazu eben doch führen, dass es keine guten Grundschulen äh, gibt, dass es keine gute Schulausbildung gab. Man muss jetzt wirklich jetzt in der Vergangenheit sprechen, weil wir es geschafft haben, da auch Maßstäbe zu setzen und äh, ja, da sind wir dann aktiv geworden und ähm, wir haben sofort mit unserer Gründung des BioNHiro e.V. auch den BioNHiro Südafrika gegründet. Einfach eben Spendenverwaltung, äh, sichere Spendenverwendung Dokumentation. Und wir sind sehr stolz, dass wir in den 20-17 Jahren echt nicht einen Cent auch verloren haben, äh, sondern wirklich äh, alles dokumentieren können, wo ist das gelandet, äh, wie ist es verwandt worden. Und heute ist der Bioniro Südafrika eigentlich größer als der e.V. hier. Wir sind da bei ungefähr 150, 160 Menschen, die aktiv sind für äh, diese Ebenen. Naja, wenn man neun Handlungsfelder hat, in dem man tätig ist, braucht man natürlich auch eine Menge Menschen. Und wir sind nicht die, die in Südafrika handeln, sondern das sind die Menschen vor Ort. Ja, wir sind sozusagen die organisatorische Part, der das Geld besorgt, wenn man es ganz platt sagen würde, ähm, aber eben auch mit Ideen runtergeht und sagt, was haltet ihr davon, aber umsetzen und das Ganze in die wirkliche Realität, in die funktionierende Realität bringen, das tun natürlich die Menschen vor Ort und wir freuen uns, wenn wir da ähm, entsprechende ähm, ja, Leitplanken setzen können und wir freuen uns eben auch, dass das in diesen Jahren wirklich zu einer hohen Zufriedenheit und ähm, ganz tollen Vertrauensverhältnis geführt hat, weil das ist das Wichtigste überhaupt, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Und ehrlich gesagt, das hat zehn Jahre gedauert, bis wir wirklich angekommen sind da unten.
1: Also du hast einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, gerade wenn es um eine längerfristige Hilfe geht. Man muss ja, wenn man jetzt hier aus Europa kommt und diese Hilfe leisten möchte, tatsächlich auch ein Auge darauf haben, dass auf der Empfängerseite die Strukturen stabil bleiben. Du hast es vorhin so beschrieben, manchmal hebt man dann gemeinsam Projekte aus der Taufe, die schlafen dann aber möglicherweise nach drei, vier, fünf Jahren ein, weil es dann eben vor Ort bröckelt, ne? Weil da es dann an den Leuten fehlt, die bei der Stange bleiben, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Also insofern äh, glaube ich, habt ihr da äh, eine ganz große Vorbildfunktion, wie es eben tatsächlich laufen kann, aber eben wahrscheinlich auch eine zusätzliche Mühe erfordert, immer auch ein Auge zu haben auf die Strukturen vor Ort, dass die eben auch stabil bleiben, damit das langfristig klappt mit der Hilfe. Be your own hero, also sei dein eigener Held. Diese Bezeichnung kommt ja nicht von ungefähr, denn du, Joachim, hast das vorgelebt. Du hast aus eigener Kraft etwas aus dir gemacht, aus deinen Träumen und Visionen. Heute würde man sagen, dass du dich an einem bestimmten Punkt deines Lebensweges neu erfunden hast... In der Folge hast du sogar deinen Job bei VW aufgegeben, ein eigenes Unternehmen gegründet, die Abenteuerhaus GmbH, die zum Beispiel Workshops und Seminare in Sachen Persönlichkeitsentwicklung anbietet. Kannst du in wenige Sätze fassen, was es braucht, um diesen grundlegenden Wandel in der Lebensausrichtung dauerhaft hinzubekommen? Viele träumen davon und sagen, Mensch, ich würde ganz gerne irgendwie was ganz anderes machen. ja, mhm. Aber das dann auch umzusetzen, durchzuhalten, das ist die große Kunst. Und diese Verwandlung steht ja auch im Zentrum deiner Erfolgsgeschichte, wenn ich das so sagen darf, und auch deiner Botschaft als Vortragsredner.
2: Also wie bekommt man es hin? Also immer natürlich eine sehr oft gestellte Frage, so unter dem Motto, wie hast du das eigentlich alles gemacht? Und ich glaube, der Schlüssel dazu ist immer, dass ganz viele Menschen Veränderungen wollen. Aber ähm, die, ich sag mal, auf sehr, sehr kleine Bereiche, ich möchte gern abnehmen, ich möchte gern die, ich möchte gern das, äh, das wird nicht funktionieren. Was ich was man wollen muss, ist Lebensveränderung. Und Lebensveränderung bringt natürlich auch ganz viele Änderung der Rahmenbedingungen mit. Also geht der Partner damit, äh, gehen, gehen Menschen drumherum mit, geht der Freundeskreis mit. Im Zweifelsfall muss man bereit sein, das zu opfern. Ähm, und äh, es ist nicht immer nur Freude, seinen eigenen Weg zu gehen, aber es gibt eben auch den wunderbaren Satz, wenn du nicht glücklich bist, wirst du auch niemand anders glücklich machen. Und äh, das ist eben natürlich auch etwas, was mich geleitet hat. Ähm, ich habe lange mein Glück gesucht und ähm, habe es dann sozusagen in diesem Weg auch mitgefunden. Ähm, das hat Opfer bedeutet, aber hat auch ganz viel Reichtum bedeutet. Ich fühle mich heute als einer der reichsten Menschen der Welt mit diesen ganzen Erfahrungen, negativen wie positiven. Ähm, und das kann ich sehr, sehr gut eben in, in solche Themen wie Workshops, gerade auch mit jungen Leuten sehr, sehr gerne ähm, ein. Bringen und äh, ich komme immer ins Gespräch und es gibt immer ähm, einen, einen tollen Weg dabei. Und das ganz große Geheimnis war, äh, das Kind nicht zu verlieren. Also sich, sich selbst nicht zu verlieren, weil es gibt Gerald Hüter, äh, bei dem mir immer ein Satz ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Ungefähr so geht 98 Prozent der Kinder kommen, hochbegabt zur Welt nach der Schule sind es noch 2 Prozent. Ähm, ich war hochbegabt, vor allen Dingen hochbegabter Abenteurer. Ich wollte mit sechs nach Afrika, ich wollte mit 13 ans Nordkap mit dem Fahrrad. Das war natürlich immer Nein geht nicht, nein geht nicht, nein geht nicht. Und das hat dieses Nein geht nicht, hat mich eigentlich geprägt. Und all das, was ich eigentlich wirklich wollte, habe ich verloren. Also als Kind und sich mal zu. Erinnern, was wollte man als Kind eigentlich wirklich alles bewegen. Das hilft einem ganz äh, oft auch in ganz, ganz späten Jahren wieder, weil es ist nie äh, zu spät für eine verrückte Kindheit. Und ich habe die dann eben mit 35 so etwa angefangen, indem ich dann nochmal Bobbycar gefahren bin, die Alpen halt runter oder mit dem Ketka durch Afrika oder mit dem Tretroller durch den Ural. Da hat jeder gesagt, was ist das denn? Ne? Also wie albern ist denn das? Ja, vielleicht war das albern, aber es war großartig. Es war die groß, großartigsten Gefühle, äh, meine Kindheit nochmal zu erleben, so wie ich sie wollte. Und das hat hat mich geprägt und das macht mich als Menschen bis heute aus und ich glaube, das ist ein, eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung und interessanterweise, wenn ich das mit Erwachsenen heute mache in verschiedenen Workshops, hilft das auch im Arbeitsleben ganz oft weiter und zu sagen, hey, Moment mal, ich war ja eigentlich mal ein ganz anderer. Ja? Ist der denn noch da? Und du kennst es auch, ja? sozusagen zu gucken, was, was ist denn da alles in mir drin und das nicht zu verlieren, das ist echt Arbeit. Also nicht irgendwann wieder den Schweinehund siegen lassen und sagen, ja, wenn ich Bewegung will, dann muss ich mich bewegen. Wenn ich Erlebnis will, dann muss ich rausgehen. Ja, auf dem Sofa sitzen und sagen, ich gucke es mir im Fernsehen an, ist schön, aber ist nicht die Lösung.
1: Ja, und äh, ansteckend ist das in der Tat, was du machst. Hm, zu deinen Stärken gehört es ja, ne, dass du Menschen für eine Mitwirkung an deinen Projekten begeistern kannst. Daher die Frage an Marion. Wie ist das bei dir geschehen? Wie hat dich Joachim für den Verein, für die Vereinsarbeit und auch für diese Vision gewinnen können? Wie hat er das angestellt?
3: Ähm, ja, wir haben uns kennengelernt, äh, als wir gemeinsam gearbeitet haben. Joachim hat mit seiner Partnerin Sandra Vukovic bei uns ein ganz tolles äh, Projekt initiiert, sei dein eigener Held an Schulen hier in Braunschweig und in der Region. Und ähm, äh, da wurde die Geschichte erzählt von ihm persönlich, aber auch die des Vereins, wie es zu der Gründung kam, was da eigentlich alles so passierte, hat mich total fasziniert. Und äh, in ein leichtsinnigen Moment habe ich ihm angeboten, wenn er mal Unterstützung braucht, kann er sich gerne melden. Und zwei Tage später klingelte das Telefon. Das ist jetzt knapp zehn Jahre her und seitdem äh, bin ich im Vorstand des Beyond Hero äh, verantwortlich für die Kommunikation. Und äh, ja, das macht mir sehr, sehr große Freude, weil es eine sehr sinnvolle ist.
1: Vielleicht noch zwei Sätze zu deinem beruflichen Hintergrund, weil du gerade sagtest, ne, Schule, du kommst also aus dem schulischen Sektor.
3: Nein, ich komme nicht aus dem schulischen Sektor, ich komme von der Braunschweigischen Landessparkasse, ich mache da die Kommunikation, das Sponsoring, den Bereich Soziales Engagement und äh, in, in diesem ganzen Bereich haben wir miteinander gearbeitet und sind an den Schulen in der Region unterwegs gewesen, um junge Menschen für ähm, soziales Engagement, für das Einbringen in die Gesellschaft, für das Mitwirken an dem Lebensumfeld zu motivieren, zu interessieren. haben vielerlei Projekte initiiert, äh, die bei der Umsetzung geholfen. Und äh, ja, einfach so diese, diese Vorbildfunktion äh, von Joachim äh, in den Fokus gerückt, äh, um halt auch junge Menschen zu motivieren, etwas zu tun.
1: Mhm. Äh, bevor wir jetzt zu der aktuellen, Aktion kommen, die jetzt in diesem Sommer noch ansteht. Vielleicht nochmal etwas zu den Inhalten, auch der Botschaften, die du rüberbringst in deinen Vorträgen und Workshops. Wenn ich das mal vielleicht ein bisschen verkürzt darstellen darf. Durch die Fülle der Aktionen und Expeditionen, die du unternommen und verantwortet hast, hast du auch die Begegnung natürlich gemacht mit Niederlagen, mit Misserfolgen. Die Botschaft an jene, zu denen du sprichst, ist daher nicht wie kann ich erfolgreich sein, sondern wie schaffe ich es, dass mich Misserfolge nicht von meinen Zielen abbringen. Ist das so korrekt empfunden, nachempfunden von mir?
2: Ja, ziemlich, ziemlich, ziemlich genau. Ähm, es gibt einen wichtigen Satz, den ich relativ schnell gelernt habe. Erfolg ist eine Begleiterscheinung von dem, was du denkst und was du tust. Ähm, in früheren Jahren war sozusagen ich das, was ich gedacht und getan habe. Das war mein Leben. Ich musste glücklich werden. Ich musste diese Erfahrung sammeln. Ich wollte raus in die Welt. Und ab einem bestimmten Punkt habe ich das gedreht und habe gesagt, nicht mehr ich bin wichtig, sondern das Thema ist wichtig. Eigentlich habe ich immer nicht einen Fehler gemacht, aber es war einfach ein Lernpotenzial, zuerst mich in den Mittelpunkt zu stellen. Das hat auch dazu geführt, dass man eine gewisse Bekanntheit bekommen hat. Und in dem Augenblick, wo ich es gedreht habe und ein sehr unangenehmes Thema, nämlich HIV und AIDS in den Mittelpunkt meines Handelns gesetzt habe, hat sich das verdreht. Das heißt, also, Joachim Franz hat keine Rolle mehr gespielt, sondern das Thema hat eine Rolle gespielt. Und damit waren die Türen und Tor offen, eben auch mit Menschen gemeinsam zu arbeiten. Also insgesamt waren ja 200 Menschen an den Expeditionen, die ich gemacht habe, beteiligt. Und da bin ich nur einer von, von wenigen, der der da seine Erfolge und Misserfolge für sich gefunden hat. Und ich finde, das ist im Grunde genommen das Wichtigste und genau das hast du eben gerade auch gesagt, mit dem, wie du das formuliert hast. Okay, okay, dann
1: kommen wir zu der jüngsten Aktion. Sie trägt den Titel Roll for a Mission. Mit der kehrst du schon so ein bisschen auch zu den Anfängen zurück was die sportliche Ausgestaltung betrifft. Oder du knüpfst an sie an, könnte man auch sagen. Du unternimmst ab dem 25. August eine mehrere tausend Kilometer lange Fahrt durch Deutschland auf einem sport -Tretroller. Kein Kinderspielzeug, sondern ein hochwertiges Sportgerät. Schon Mitte der 90er Jahre hast du übrigens als einer der Ersten hierzulande Ausrufezeichen mit dem Tretroller gesetzt. Sei es auf Expeditionen, sei es in Form von Weltrekordfahrten, die es ja auch gegeben hat. Was fasziniert dich an diesem Fortbewegungsmittel und was unterscheidet das Roller vom Radfahren?
2: Ähm, da ich mittlerweile in der Regionstour stecke und jeden Abend gestern unter anderem in Goslar äh, mit dem Roller war, äh, werde ich das sehr oft gefragt. Warum der Roller? Ähm, es gibt ganz kurz mal verzeih mir den Ausdruck aber es ist das geilste Sportgerät der Welt es ist ein Ganzkörpertrainingsgerät es ist so fordernd es ist auf der anderen Seite aber auch so unfassbar schön lautlos durch die Welt zu gleiten ähm, man nimmt es noch viel intensiver wahr als mit dem Fahrrad oder zu Fuß finde ich also es ist so ein es ist eine unfassbare Form der Freiheit ähm, der Renntretroller bindet dich zwar schon an die glatten Straßen aber wenn du einen Off-Road-Roller nimmst und 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 kannst du wirklich äh, fantastische Dinge erleben und der Körper dankt dir eben, weil der gesamte Körper trainiert wird, die gesamte kinetische Kette äh, im Grunde genommen, es fasziniert mich einfach, wie man in, mit wenig Aufwand sozusagen so viele Muskelgruppen ansprechen kann und alle die, die mal den Roller ausprobieren, sind dann immer sehr auch fasziniert, also wenn der Läufer kommt und sagt lass das mich mal ausprobieren und sagt mein super, äh, ruft mich am nächsten Tag an und sagt, oh, hab ich Muskelkater in den Armen und in der Brust, äh, warum denn das, ja, wer sich mal gen den genauen Ablauf des Rollerfahrens anguckt, wird sehr schnell feststellen, wow, das spricht echt alles an. Das geht wirklich von der Halsmuskulatur bis runter in den letzten Zeh und äh, das fordert natürlich. Und deswegen bin ich fasziniert äh, seit genau 30 Jahren also ich habe 1993 meinen ersten Tretroller bekommen aus Österreich, da sind die ersten dann wirklich produziert worden für Erwachsene und seitdem bin ich der Sache treu geblieben und jetzt 30 Jahre Tretroller fahren, 20 Jahre Engagement in Südafrika, das hat halt nicht gut miteinander gepasst und ich habe für mich auch den Entschluss gefasst, wirklich auch mal so eine letzte Tour zu machen, eine letzte große, also dass ich immer was machen werde, steht außer Frage, solange ich mich bewege und bewegen kann, aber so ein das geht jetzt hier nochmal um 31 Tage. Tage nonstop, ohne Pause. Ich merke in der Vorbereitung und ich bereite mich schon seit dem 01.01. .01. vor, dass es doch mein Leben sich schon ein Stück weit verändert hat, weil die großen Expeditionen, von denen wir hier auch gerade ein bisschen gesprochen haben, liegen ja schon ein paar Jahre zurück. Also die letzte wirkliche herausfordernde Geschichte habe ich 2014 gemacht, wenn man da kurz hochrechnet, das sind wieder neun Jahre, Baujahr 60, da weiß man eben auch, der Körper hat 60 Jahre geleistet oder fast 63 Jahre geleistet. Da sind Regenerationszeiten anders und 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 und. Ich bin momentan echt seit Januar echt wieder am Lernen über mich selber. Bin wieder fasziniert, was der Körper dennoch hergibt finde ich total klasse. Bin echt, manche Tage, stehe ich vor dem Spiegel und denke, wow, ja, super. Es gibt aber auch Tage, da stehe ich vor dem Spiegel und denke so, oh, ey, was für ein Schwachsinn, hast du dir da wieder ausgedacht. Es gibt immer alle Tage, kennt aber jeder Sportler, es gibt nicht jeden Tag alte Sonnenschein und deswegen freue ich mich jetzt auch auf die Tour, die, die große Kerntour, die dann wirklich losgeht am 26. August und dann in Zürich endet am 26. September und dann werde ich 31 in 31 Städten Gastgeber besuchen haben und 31 Mal den Vortrag äh, gehalten haben, der da heißt, warum? Fragezeichen, role for a mission.
1: Okay, und worum es inhaltlich geht bei dieser Mission, Marion, das könntest du uns vielleicht kurz mal erzählen, also was wollt ihr erreichen, was ist euer Ziel?
3: Ähm, wir haben mehrere Ziele, also zum einen möchten wir natürlich unsere Arbeit bekannt machen, und ähm, wir möchten aber in allererster Linie Menschen gewinnen, Patinnen und Paten, die in Zukunft an unserer Seite sind, die sich in Zukunft mit uns gemeinsam für die Kinder und Jugendlichen in Südafrika engagieren. Wir haben uns äh, überlegt, dass es viel besser ist, die finanzielle nachhaltige Absicherung dieses Projektes, was wir da geschaffen haben, auf viele Schultern zu verteilen. Wir haben drei verschiedene Patenschaften. Die kleinste ist schon mit einem Euro pro Tag äh, darstellbar, also 365 Euro im Jahr. Ich glaube, das können sich relativ viele Menschen bei uns hier leisten. Und es wäre toll, wenn wir ganz viele dafür begeistern können, das dann eben auch zu machen. Die zweite Patenschaft sind 1.500 Euro, was jetzt auch übersichtlich ist für diejenigen, die einen guten Job haben. Denke ich mal, das sind gut 100 Euro im Monat. Das ist eigentlich auch immer machbar. Und als Neuestes haben wir eine Generationenpatenschaft. Die gibt es für 5000 Euro im Jahr und bietet aber sehr, sehr viele Möglichkeiten. Da sprechen wir auch gerade Unternehmen und äh, Unternehmerinnen und Unternehmer an, die gerne mitgestalten möchten, die mit uns gemeinsam das Projekt weiterentwickeln wollen. Und ähm, wir können da auch Angebote machen, individuell für das Unternehmen, für die Mitarbeitenden, für die Auszubildenden. Da geht sehr, sehr viel. Und wenn wir das erreichen, dann ist das große Ziel eben die Absicherung dieses Ökosystems, von dem Joachim am Anfang gesprochen hat, von den Handlungsfeldern. Wir haben seit Vereinsgründung 2,6 Millionen Euro insgesamt investiert. Und es gilt jetzt darum, das Ganze für die Zukunft abzusichern.
1: Wirst du denn als Kommunikationsvorstand dann auch mit auf Reisen gehen in diesem einen Monat, in dem dann Joachim unterwegs sein wird?
3: Das würde ich wahnsinnig gerne. Aber ich bin ja ähm, Vollzeit berufstätig für die Braunschweigische Landessparkasse. Und das hier ist mein Ehrenamt, wo mein Herz natürlich sehr dran hängt. Und ich hätte das auch gerne gemacht. Aber das klappt leider nicht. Ich begleite jetzt die Regionstour und wo immer es geht, bin ich jetzt mit dabei und ähm, freue mich darüber, wie gut es schon angelaufen ist. Äh, werde es aber natürlich über Social Media und so weiter mit begleiten. Also da gibt es ja heute viele Möglichkeiten, dass man auch nicht nur vor Ort sein muss, sondern kann ja auch von Ferne unterstützen und das mache ich natürlich.
1: Ähm, und es wird auch einen richtigen Startschuss geben für die Aktion in Wolfsburg. Vielleicht nochmal drei Sätze dazu. Also wie wird dann Joachim auf die Reise geschickt.
3: Der wird auf die Reise geschickt am 25.8. bei unserem großen Sommerfest. Der Bion Hero macht einmal im Jahr für äh, Mitglieder, für, Patin, für Paten, für unsere Kuratoriumsmitglieder, für unsere Ehrenmitglieder, für Menschen, die mit uns befreundet sind und uns auf welche Art und Weise auch immer unterstützen, ein Fest. Und äh, dieses Fest nehmen wir dieses Jahr zum Anlass, um ihn gebührend zu verabschieden, damit er dann am 26.8. gleich morgens losrollern kann.
2: Können da Leute vorbeischauen, die dir Tschüss sagen wollen? Selbstverständlich, also das ist so eine Selbstkostenpreisgeschichte, das heißt, ich weiß gar nicht wie der Preis ist. Das ist, glaube 30 Euro wir haben so ein kleines Motto, das ist Wurst und Wein also es wird hier aus der nicht aus Wein aus der Region geben, den haben wir leider nicht aber also die Wurst wird es aus der Region geben von tollen Metzgern und da gibt es verschiedene Wurstsorten und 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 und, alles ein bisschen nett gegrillt, mexikanische Berliner Currywursten also ein Zerks und dazu eben ein gutes Glas Wein oder eben natürlich auch antialkoholische Getränke und das zum Selbstkostenpreis und wir sind im Planetarium in Wolfsburg drinnen wird es ein kurzes das Intro geben und draußen wird es dann sozusagen Essen und Trinken geben. Das ist immer so eine Kommunikationsnetzwerkgeschichte. Es ist jeder herzlich eingeladen, daran teilzuhaben. Wie gesagt, es ist am 25. August. Ab 18 Uhr ist dann der Einlass dort und äh, wie gesagt, wenn man sich dafür interessiert, vielleicht einfach mal auf unsere Internetseite gehen oder uns einfach an info.bionio-ev.de eine äh, Mail schreiben ähm, und dann hat man Platz sicher. Wie gesagt, wir rechnen so ungefähr mit, mit 100 Personen und es äh, ist eine tolle Veranstaltung einfach. Äh, wo auch viele Netzwerke zusammenkommen, viele andere Vereine, weil wir sind sehr kooperativ, wir arbeiten mit vielen anderen zusammen. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr herzlich eingeladen alle.
1: Joachim, du hast es vorhin schon anklingen lassen, du wirst jetzt in diesem Jahr 63. Okay, bist jetzt tatsächlich an einem ganz interessanten Punkt in deinem Leben. Ich kann das nachvollziehen, ja, wir liegen ja altersmäßig nur anderthalb Jahre auseinander. Und äh, mir geht es mittlerweile auch schon so, dass man häufiger darüber nachdenkt, ne? also was, wie macht man jetzt, wie gestaltet man die nächsten Jahre, was liegt noch vor einem, ähm, um Aufmerksamkeit auf eure Aktionen zu lenken, ähm, Braucht es da immer noch diesen konkret erlebbaren, physisch vorgetragenen Anlass, also den du jetzt ja erbringst durch diese Rollertour? Man könnte ja sagen, bei deiner Vita, dein Name ist bekannt, äh, musst du sozusagen, um Menschen zu erreichen, tatsächlich nochmal auf den Tretroller steigen? Äh, würde das andere nicht vielleicht auch genügen? Oder braucht es eben doch immer noch diesen Anlass, um auch natürlich auch die Medien zu erreichen?
2: Also ich glaube, dass der Sport sich, wie auch Musik zum Beispiel, sich fantastisch dazu eignet, Menschen zu erreichen. Das ist eine Ebene, auf der man sich trifft. Und wenn der Sportler kommt, sind natürlich auch ganz viele Sportler da. Und wenn die Musik kommt, sind ganz viele Menschen, die Musik begeistert oder kulturbegeistert sind. Und das ist eine tolle Ebene, auf der man auch ganz viel bewegen kann, eben auch für andere Dinge. Deswegen fand ich das immer, und ich bleibe da mit Sicherheit auch in meiner Meinung dabei, dass sich Sport hervorragend dafür eignet, wenn man so Firmenläufe sieht, so Schulläufe, und, und sind ja alle für irgendwelche tollen Geschichten. das ja, ob es das unbedingt braucht, ja, wenn man natürlich in seiner Vereinsvita ganz, ganz viel, und ich bin ja nicht der Einzige, ne, das sind ja ganz viele Menschen, die mit sportlichen Dingen aufmerksam gemacht haben auf unser gemeinsames Engagement, ähm, dann denke ich, das ist ein tolles, ein tolles Mittel und solange das noch äh, Effekte erzielt, ähm, ist es wichtig. Für mich selber habe ich natürlich festgestellt, als wir, wir haben erst vor vier Jahren angefangen, wirklich äh, dieses Patenschaftssystem uns zu erdenken und haben gesagt, wir müssen, eine, eine, eine Basis finden, die sicherer ist als eine Spendenbasis. Jeder, der Spenden sammelt und vielleicht auch dahinter schon funktionierende Systeme hat, wird immer panisch, wenn es zu großen Naturkatastrophen kommt, wenn es zu Kriegsausbrüchen kommt, dann wird sehr viel Geld benötigt, wird sehr viel Geld gesammelt und ganz viele Menschen entscheiden sich dann ganz spontan um und sagen, komm, ich habe euch fünf Jahre äh, gespendet, jetzt spende ich mal für den Ukraine-Krieg, jetzt spende ich mal für das Ahrtal oder was auch immer, was ja äh, erstmal grundsätzlich auch nachvollziehbar und ganz wichtig ist, äh, darum geht es nicht, aber für uns bedeutet das jedes Mal natürlich echt durchatmen, Bestätigt das etwas an unserem System? Weil ein solches System zu schaffen, ist nicht so schwierig. Also eine Highschool zu bauen und selbst wenn man da 300.000 Euro braucht, die kriegen wir zusammen. Da sind staatliche Möglichkeiten, Stiftungen, die ganz speziell dafür Gelder rausgeben, wenn es aber um, den, um, den, um das Alltägliche geht, um das Essen der Kinder, um das Bezahlen der Hausmams, um das Bezahlen von zusätzlichen Englischlehrern, um das Bezahlen von Strukturen, um das äh, Instandhalten von fast 25 Bauwerken, die wir, an denen wir beteiligt sind oder die wir schaffen und geschaffen haben. Dann brauchst du plötzlich irgendwie 200.000 Euro im Jahr, um das alles am Leben zu halten. Und wenn dann äh, ein Krieg ausbricht, dann äh, ist bei uns wirklich Durchatmen angesagt. Und sagt, wie kriegen wir jetzt diese Lücke wieder weg? Und ähm, bei den Paten haben wir schon in den ersten Jahren festgestellt, ähm, dass Menschen, die sich entscheiden und die man dann auch gut pflegt und sagt, die binden wir wirklich mit ein, dann bleiben die einem ganz lange erhalten. Und diese Fluktuation bei den Paten ist so minimal, dass wir gesagt haben, wir brauchen einfach etwa 400 Paten, um dieses System auf immer am Laufen halten zu können. Und wenn dann mal im Jahr zwei, drei aussteigen, aus welchen Gründen auch immer, die kann man ja gut einpflegen. Aber dieser Anfang, die ersten 400 zu finden, ist jedem, mit jedem Einzelnen sprechen. Und diese roll Mission Tour hat genau diesen Sinn. Wir, das sind keine großen Veranstaltungen. Also wir wünschen uns maximal 20 bis 25 Teilnehmer an jedem Abend, die ein echtes Interesse haben. Weil da findest du dann auch Menschen darunter, die sagen, finde ich cool, was ihr macht, ist eine super Nummer, werde ich Pate. Äh, bei großen Veranstaltungen erreicht man die Menschen zwar meist auch an der Seele oder vielleicht auch am Herz und an, an ihrer äh, Empathie, aber in großen Veranstaltungen gehst du nicht mit einer Patenschaft raus. Ja, das heißt also, das ist wirklich die Pflege, die direkte Beziehung zu jedem Einzelnen. Und wir haben in den ersten äh, vier Jahren knapp 80 Patenschaften ge geschafft. Das ist nicht wenig. Ist aber auch nicht viel. Und dann habe ich mal hochgerechnet, bis ich 400 habe. ich noch ein paar Jahre. Habe gesagt, vielleicht können wir das abkürzen. Und dann kam diese Idee dieses Gastgebertums. Und ich bin sehr sehr stolz. Und ich glaube, wir sind alle sehr stolz darauf, dass wir insgesamt ja 50 Gastgeber gefunden haben. Nämlich 15 in der 15 Entschuldigung 12 in der Regionaltour. Wir machen gerade so immer so Stippvisiten hier in der Region. 31 in der Haupttour wahrscheinlich jetzt sogar 32 ähm, und dann noch fünf Veranstaltungen, die sogenannte Summary-Veranstaltungen sind, wo wir nochmal zusammenfassen, wo wir auch nochmal Einladungen nach Aurich, nach Iserlohn und sonst irgendwo haben. Also insgesamt äh, 50 Menschen, die das auch finanzieren, also die die Einladungen machen, die Essen machen, die äh, Getränke äh, zur Verfügung stellen, ganz liebevoll. Ja, gestern sechs Stunden südafrikanische Musik zusammengeschnitten haben, äh, südafrikanische Weine besorgen und 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 und. da merkst du also wirklich, wow, äh, das ein großes Netzwerk entstanden sind wir sehr, sehr stolz drauf und ich glaube, das wird eine sehr, sehr erfolgreiche Tour für alle Menschen, die daran teilhaben und am Ende für die Kinder.
1: Wer wird dich begleiten auf der Tour? Also Mario und du ja offensichtlich nicht, du bist nicht abkömmlich, <lacht> aber äh, gibt es da einen Begleittross? Wenn ja, wie groß wird der sein?
2: Also äh, ich bin das wie am Anfang, meine allererste aller äh, Tour, äh, die äh, zu dieser World AIDS Awareness Expedition äh, gehört hat, die habe ich alleine gemacht. Das war die Paris-Dakar-Befahrung mit dem Mountainbike. Und die letzte große jetzt mit dem Roller mache ich auch nochmal alleine auf dem Roller. Das heißt, ich äh, muss auch heile bleiben. Und äh, begleitet äh, werde ich von zwei Fahrzeugen. Das eine Fahrzeug ist immer in meiner Nähe, ist eben Versorgung etc. Ähm, sicherlich auch mein Foto oder sonst irgendwas. Und das andere Fahrzeug fährt vor und macht immer die Abendlocation komplett fertig und sorgt sich, geht einkaufen und 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 und. Es ist äh, Low Budget, es ist alles Ehrenamt. Der Bion Hero ist Veranstalter. Es verdient hier niemand irgendetwas und alles, was da wirklich äh, über, die, über den Tisch kommt, geht direkt sozusagen in unser Projekt und da sind wir wirklich wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass das alles funktioniert hat.
1: Wie lange werden die Tagesetappen so für dich sein im Schnitt? Wie viele Kilometer peilst du da an?
2: Ja, das ist schon herausfordernd. Ich habe das im Training jetzt schon immer wieder gemerkt. Ich bin letzten Sonntags erstmal 130 Kilometer wieder gefahren. Das sind schon äh, dem, der Roller schon mal gefahren ist, der weiß, dass das schon eine ordentliche Kiste ist. Also die Tagesbelastungen werden zwischen sechs und zehn Stunden liegen. Ähm, ein bisschen unterschiedlich ist immer, welcher Standort äh, Die erste Etappe geht nach Hannover. Da sind es 84 Kilometer. Das ist noch äh, eine, eine fast spaßige Aktion. Ähm, man muss mit 15 km/h rechnen. Wenn das Wetter gut ist, der Wind fair ist, geht auch mal 20, 22, 23 kmh. Aber da ist man dann schon an der oberen Kante in der Dauerbelastung. Ja, und wie gesagt, 10 Stunden ist 150 Kilometer die längste Etappe. Die ist dummerweise im Hochsauerland. Da Ganz ehrlich, kneife ich jetzt schon ein bisschen die Pobacken zusammen. Ich sage, das wird nicht lustig. Aber äh, wenn ich die geschafft habe, weiß ich, ab da geht es bergab. Zürich geht es ja nur runter. Also insofern kann da nichts mehr passieren.
1: Und ihr Marion berichtet auf der Website immer jeweils über den aktuellen Stand oder wie kann man das nachempfinden, nacherleben oder miterleben, was Joachim da
3: genau. vollbringt? Also wir sind da natürlich schon vorbereitet. Auf unserer Homepage gibt es einen extra Bereich für role for mission Kann man sich sofort einklicken, anmelden, sieht man, wenn man einmal auf die Seite geht. Wir sind auf Facebook und auf Instagram unterwegs und da kann man uns natürlich auch sehr, sehr gerne folgen. Wir freuen uns über jeden neuen Follower. Wir freuen uns über jeden, der liked und teilt und äh, uns so unterstützt.
1: Vielleicht nochmal ein kurzer Blick auf den Verein als solchen, die Mitgliederentwicklung, also wer bei euch Mitglied werden möchte, wie läuft das ab, wenn jetzt auch Zuhörerinnen und Zuhörer des Draußen-Podcasts spontan sagen, wow, äh, ne, das packt mich irgendwie, ich hätte Interesse an einer Mitgliedschaft, wie würde das dann ablaufen können?
3: Also einfach bei uns melden, egal ob äh, über Facebook, über Instagram, über den Messenger, über die Homepage, äh, über info at beyondhero-ev.de. Ähm, einfach mit uns Kontakt aufnehmen und dann freuen wir uns über jeden und unterhalten uns miteinander. Und dann werden wir auch individuell gucken, wer wozu Lust hat, ob er Mitglied sein möchte und uns finanziell unterstützen will, ob er Patin werden möchte, ob er aktiv mitarbeiten möchte. Wir haben immer... Bedarf an Menschen. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist und der Lust hat, uns äh, zu unterstützen. Wir haben äh, im Augenblick so rund 150 Mitglieder. Man ähm, muss noch 100 so draufpacken. 250, Entschuldigung. <lacht> ja, cool. Wir haben 250 Mitglieder. Das ist schon ganz klasse. Aber es ist äh, wirklich noch. Ähm, überschaubar Und es gibt äh, so rund 20 Menschen, die aktiv mithelfen. Wir haben neun Vorstandsmitglieder, äh, die alle aktiv mitarbeiten. Und äh, zu jedem Vorstandsmitglied gehören immer noch ein, zwei, drei Leute, die ähm, im Backup äh, mithelfen, Aktionen organisieren. Wir haben einen Helferpool. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, bei uns mitzumachen, für einzelne Projekte oder eben auch ständig oder wir werden für jeden was finden. Also bitte meldet euch gerne, wo auch immer. Wir freuen uns. Okay,
1: ja, dann kommen wir jetzt zum Ende unseres Gespräches und ähm, Joachim, du hast es vorhin schon angedeutet. Natürlich jetzt die Frage, äh, was nimmt man sich noch vor für das, was da jetzt vor einem liegt? Du hast gesagt, also kompletter Stillstand kommt für dich natürlich nicht in Frage. Andererseits aber eben vielleicht auch nicht mehr die ganz harten sportlichen äh, Touren oder Expeditionen. Ähm, wo siehst du deinen Weg so in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren? Hast du da einen Plan, vielleicht auch für so eine Art kontrollierten Ausstieg, so will ich es mal bezeichnen, eben aus der, aus der wirklich, äh, sagen wir mal, ganz ambitionierten sportlichen Szene?
2: Ja, ich glaube, dass jeder ja gut beraten ist. Es ist, so wie, ich sag mal, jeder Eintritt ins Rentenalter und, 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 wenn man sich ein Stück weit davor mit beschäftigt und sagt, okay, was will ich denn eigentlich bis wann machen, du weißt ja nie, wann der Punkt ist, wo der Körper vielleicht auch mal wirklich sagt, nö, jetzt nicht mehr, das kann ja leider passieren und insofern habe ich mir immer gesagt, pass auf, bis 70 aktiv, eben doch bis 70 arbeiten in der Agentur, im Abenteuerhaus, ich war gerade mit jemand, der 83 ist in Finnland auf einer, auf einer Schlittenhund-Geschichte äh, eine Woche lang, äh, der alles mitgemacht hat und alles äh, und äh, im Gegensatz zu mir um eins ins Bett gegangen ist und nicht wie ich um elf, äh, wo ich so gesagt habe, okay, ich lieg richtig, also bis 70 geht da auf jeden Fall noch alles, ähm, beruflich ähm, sowieso ähm, und Verein ist für mich sozusagen Gesetz bis ans Lebensende das war die Entscheidung, die ich auch mit der Vereinsgründung getroffen habe. Solange ich aktiv sein kann, möchte ich das in diesem Verein tun ich werde sozusagen spätestens mit 70 Jahren ganz ganz stark, eigentlich fangen wir jetzt schon an, ganz stark auch Nachfolgeregelungen gucken, weil wenn du ein solches System mit so viel Aufwand und in so vielen Jahren geschaffen hast dann möchtest du nicht sozusagen, wenn du mal weggehst, dass das sozusagen mit dir geht, sondern und das geht uns allen so, dass wir gesagt haben, wir werden jetzt schon mal ganz vorsichtig schauen, weil viele von uns sind schon um die 70 Jahre alt und wir sind ganz stolz, dass wir jetzt die ersten jungen Leute wieder dazugehen und jung ist bei uns 40 plus. Darunter nehmen wir natürlich auch alle gerne, aber da wissen wir natürlich, dass das Leben noch ganz viele andere Türen offen hält und insofern, wie gesagt, das sind so meine Aufgaben, den Verein natürlich in die Zukunft zu führen, mit allen Menschen zusammen. Ja, und für die, mein, der Entdecker in mir, der hört natürlich auch nicht auf. Ähm, und ähm, wie gesagt, da ich jetzt seit einem Jahr mal wieder verheiratet bin, äh, ist das natürlich auch ein großer Teil der zukünftigen Expeditionen. Und meine Frau ist auch sehr, sehr unternehmungslustig und äh, mein Bonuskind auch. Das heißt, also da kann man eine ganze Menge noch erwarten. Wir haben auf unserer Wunschliste stehen. Indien steht, äh, Mexiko steht, steht vieles, wo ich schon mal war auch oder wo ich auch noch nicht war. Äh, diesmal aber vielleicht etwas langer, Langsamer. Bisher bin ich es immer so durchrast äh? und ich würde gerne mal so das ein oder andere Land mir auch noch mal angucken, was ich wirklich nur aus dem Sattel kurz gesehen habe und äh, da ist noch viel zu holen. Ich glaube, ähm, das würde ich mir dann auch gönnen, so ganz langsam.
1: Okay, dann liebe Marion, lieber Joachim, danke ich euch ganz herzlich für euren Besuch in unserem draußen Studio. Wünsche euch einfach ganz viel Erfolg jetzt für die aktuelle äh, tretroller aktion Dankeschön. Quer durch Deutschland. Ja, super, Komm danke. gesund wieder zurück. Alles Gute.
3: Vielen Dank. Danke
2: für das tolle Interview. Danke.
3: Danke.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.